0: Hello, 大家好，欢迎收听《无业游民之开小差》。<音乐> Candy 嗯， 这期开小差真的是难产了好久好久。嗯， 本来应该是九月 份， 九月初我应该出一 期， 但是 呢， 就是我一直都没有办法开口说话。虽然脑子里面好像在各经历各种天气的变换。一会儿是暴风雨，一会儿是平静的小湖。但是我没有办法把我自己所想的东西给说出来。这件事情也在默默地折磨着我。我想，这是可能很多创作者或者说我不知道。这会不会是一种自恋？但是，就是强烈的那种想要抓住那种原始的创作冲动的人，会经历的这样子大脑中的潜意识里的折磨。我想过很多个题，嗯，呵呵我记得有什么三十分妈妈是高木直子新出的一套漫画，回忆自己母亲在自己童年的时候。他的一些家庭的生活经历，以及画他妈妈这个人，虽然总是一个迷迷糊糊、大大咧咧，看上去有些不求上进的人，但是呢，却让他和姐姐的童年充满着安全感，还是享受了一个很温暖、持续给他带来这种温暖的力量的童年。当时想做那个题，是因为。我有一个姐姐啦，就是亲生的姐姐，然后她也是一个妈妈。我在跟她的交流当中，常常能够感觉到她作为一个妈妈那种常常的慌乱和面对两个生命。她有两个很可爱的宝宝，然后面对两个生命当中。身上背负的一种自我的不断的这种审视，还有面临外界很多来自各个方面给自己的很多压力，然后当时我就觉得这套漫画其实是可以让人给松弛下来，就是让人觉得原来妈妈是一个你在那里就好了，你享受自己的生活就好了，不用要求太高，因为孩子对你的爱是很单纯的。孩子不像别人一样，总是对你充满期待。我后来把那套书借给了我一个，嗯，读书时期的一个很亲密的室友。我去探望他，我很久没有跟他联系了。这是我跟很多朋友的状态。这件事情也常常困扰着我，就是跟很多曾经心灵上。走得很近的朋友，但是我因为长期的自我感觉不好，没有去很好的维系很多关系。这个朋友他因为是我的老乡吧，然后他的性格特别温和。在读神学的时候，我们在一起住的时间最长。我觉得我们的性格有些像，就是很温和，然后不喜欢去。可能就是我们会很注意，很怕自己会伤害别人，然后所以就会对自己有很多的规训，但是其实内心里的自我是很是很要强也好，或者是我不知道怎么说，但是我们就是挺像的那一种人，所以在读书的时候，我觉得我们是可以相互理解、自然的亲近，然后又不会。就是彼此亲近到没有距离，因为我们都很了解彼此。他最近的人生也发生了一些变化，离开了他可能工作了几年的岗位，嗯，开始全职在家里照顾他，就是刚上小学的孩子。我去探望他，我不知道为什么，就是因为可能因为他的这种转变，让我突然。鼓起了勇气，可以去，可以去找他，可以去告诉他，我在家里没有那么开心。然后我就把漫画带给了他。想到做的第二个题，嗯，我想到做的第二个题。我当时跟科长吕阳还有振宇去报题的时候，我说我想讲一讲蚂蚁的故事。为什么会想到这个故事呢？我想了好多题呀、啊。可是没有一个做出来，这件事情真的好困扰我。嗯，很想做节目嘛，但是我的生活就是很平淡啊。我就是一个在家里每天煮一餐早餐、买东西、打扫卫生，然后陪伴郑宇，然后照顾过往的来我们家借宿的朋友，然后很努力的。让自己心情要好起来，然后能继续去寻找自己要做什么的这样的一个人。我开始很困扰，我这样的生活能够有什么分享给别人？那段时间夏天嘛，夏天的家里会有一件事情引起了我的注意。我们家住着的是一栋六十年代的老房子，然后我们也是租来的房子嘛，所以这里的装修应该也很多年了。它的一些墙壁上的门框是木头的，因为常年的腐蚀，那些木头都已经有些腐烂，然后就是像粉末一样的。每年到夏天的时候，家里面就会多一群客人，呵呵或者他们是主人，那就是蚂蚁。对于一个家庭主妇来讲，或者对一个在家的人来讲，这些小小的生物可能会成为他生活中最大的敌人，因为就是就是他们似乎特别关注我的劳动。如果我有食物没有包好，如果地上有一些糖或者是甜甜的水。或者是面包，他们就像裁判一样的，就会走过去排着队列告诉我。于是我那段时间就开始很努力的想要去处理家里面的这个蚂蚁的问题。一开始就是小小的蚂蚁，它们很小很小，后来出来的蚂蚁，它们全部都开始长得大一点。我就意识到，原来他们在生长。我甚至可以从它们身形的大小来去判断家里面蚂蚁的情况有多严重，因为他们一开始的时候就是非常非常的小。一个星期、两个星期、一个月，我发现他们在长大。在家里发现的蚂蚁已经不再是一点点大的小虫子，然后我就去寻找他们住在哪里。每一年我都会做这种事情，所以我大概也知道哪里能够找到他们。木质门框的边角、墙壁和地面缝隙，我试过用漂白水去倒在那些他们走过的地方。然后我也坚持每个星期都会打扫卫生，然后我会很注意把食品包扎好。做这些事情都会有让家里面的蚂蚁的情况会有一些缓解。我只是希望他们能够自动意识到我不欢迎他们，希望他们搬家。但是他们没有搬家，他们仍会时不时的出现在桌子上、地面上。有一次，还有蚂蚁爬在了我的身上。于是我就打算去了解他们。我在电脑上去去看东西的时候。发现了一个活动，是在港大的龙虎山有一个生态保护的一个中心，他们的夏季组织了一场生态素查的活动，分成了好多个板块，嗯，我对有一些板块会很有兴趣，但是因为我现在就是很想了解蚂蚁，于是我选择了昆虫。然后那一天，嗯，我早早的就去到了活动的地点。然后那个活动分为两次，这个活动也很波折。突然想回忆起来，他就是分成两次活动。第一次活动有两位研究昆虫的人，或者是跟做这个相关的人呢，来跟我们分享一些他自己和昆虫发生的一些关系。我记得。跟我说蚂蚁的部分的那个人长得特别瘦小，戴着眼镜，他是一个澳门人，他的样子都让我觉得他有一点点像蚂蚁。他一上讲台上就特别的兴奋，然后他称自己说媒体上叫他“澳门蚁侠”这样的称呼。原来他在澳门市区周围的一个小山头上，就是长期的在那里去观察蚂蚁，竟然发现了。新的蚂蚁的物种，然后这是在澳门可能没有发生过的事情，所以媒体上就称它为“澳门蚁侠”。然后第二个跟我们分享的人是一个看上去有些内向，尤其是相本，相比于之前那个就是很兴奋、很积极的那个“澳门蚁侠”来讲，后面的这个分享人。他就是有一点点显得木 讷， 然后又很害羞。原来他自己最喜欢的倒不是昆 虫， 他喜欢的是飞鸟。他的女朋友非常的喜欢飞 蛾， 就是 mouse 英文的那个 mouse。但是不知道为什 么， 就别人就会邀请他来昆虫的这个板块来分享。他不是一个特别善于去表达自己的 人， 又因为他的整个状态是向内的。所以，如果没有耐心或者不仔细的去听，嗯，就可能看不见这个人。然后他就去讲他自己的经历。原来他是一个有特殊学习障碍的人，所以小的时候学习中文、做功课、上学这些事情，曾经给他带来很大的压力，也让他做医生的。父亲，然后那个一路都很顺利，有点骄傲的父亲曾经很崩溃，然后就说起，因为他的姐姐星期六天会去九龙公园游泳池去游泳，然后他爸爸妈妈就会带着他在九龙公园里面转。九龙公园里面有一个很大的，有很多飞鸟的那种空间。我刚查了一下啊、哦，这个东西它叫做。九龙公园的观鸟苑，就是他那里有一个有一个好像动物园的地方，但是那里全都是各种各样的飞鸟。然后他爸爸妈妈就带他在那里看那些鸟，等他的姐姐的游泳课下课。他的爸爸就发现他对鸟的记忆特别好，他总是可以很快的就记住什么鸟叫什么名字。然后他在。公园里看到的飞鸟，他也很快的能够在图鉴中找到那个图片在哪里，然后就知道那他看见的是什么鸟。于是呢，他的爸爸就开始和他一起观鸟，去认识观鸟的前辈，然后让他们教他们如何使用望远镜，向他们请教鸟类的知识。这一项亲子活动呢？不仅让他的爸爸发现了他的孩子这个有特殊学习障碍的孩子身上有很多属于他自己的东西，也去修补了他们之间亲子关系的一种裂痕。他开始对他有多一些理解。我记得他当时说了一件有趣的事情，就是有一次他跟他爸爸都买了汉堡包，然后这个时候前方突然有一只很少见的翠鸟出现了。然后他爸爸就拍他，很兴奋的拍他说：“快看，快看，有翠鸟！”然后呢，他当时正在吃着汉堡包，就一下子就汉堡包也被他爸爸拍到了地上。然后他也顾不上汉堡包，他爸爸也顾不上汉堡包。然后他们就一起在说在哪在哪。对他就有分享这件事情，当时我们都笑了。然后后来他去了国外读中学，然后。回到香港读了艺术类的本科，然后到他毕业之后，现在他开始做鸟类保育，在城市中去推广生态环境议题的这样的一个小小小小,小的组织，叫做“鸣鸭自然教室”。我在网上去 search 很多他的资料，他的这个自然教室上面的一段介绍，深深的打动了我。他是这样写的。香港很有趣，才一千四百多平方公里的土地，人类和上万种动物、植物相邻而居，共享富饶的资源。即使身处市区，也能在行人路旁的一棵树上找到多姿多彩的生命。看见与否未必及时影响我们，却会左右土地的未来。一棵树在无人的森林里。还会发出声音吗？缺乏人的主观经验，我们很容易觉得事情毫无意义。日常生活中，我们也习惯将看不见的东西当成不存在。但偏偏，对看不见的生命，我们竟然掌握着气流的能力。一块土地有多大的价值？撇除地图标示的颜色、面积、用途、基建。我们往往不太了解自己拥有什么，就已经在上面覆盖了一层水泥，于是我们就连失去了什么也不知道。但就如我们不会从家中丢掉一只未开封的箱子，我们真的要放弃没有清楚看过的土地吗？何况这里是我们和无数生命称之为家的地方。明鸭自然教室是个拆箱的过程，我们希望把大自然带近一点。箱子里面未必所有的东西都讨喜，它们可能生长较慢，体型较小，外表低调，却实实在,在在让我们看到生命有多奇妙。如果看到的时候会感到，哇，原来是这样，我之前不知道呀，好神奇哦，我们就不枉此行了。那天参加完活动，我的心里就没有那么纠结蚂蚁了。我还开始留意家里面其他的成员。其实除了蚂蚁，家里面也会有其他的小伙伴。当我开始留意的时候，我看见的东西就越来越多。最近家里面我打死了两只蟑螂，扫地的时候发现过两只很小很小的壁虎的尸体。还有一天早上起来要喝水的时候，竟然在我的杯子里面看到了一只大壁虎，我被吓坏了。我已经很久没有受到那样的惊吓，然后我感觉到了被侵犯，我有些害怕，然后我就用开水烫死了他。这个故事说到这里，已经好像在说恐怖片一样了。但是，今天我去想的时候，我突然觉得有点奇妙，因为回想起来，不知道是不是因为天气变凉，家里面的小伙伴们就渐渐都在我眼前消失了，蚂蚁也没有了，壁虎也不见了，好像他们都突然跟我和解了一样，离开了这里。我想说的第三个开小差的题是关于摄影。不记得是哪一天，我在街上办完事情，然后有一些时间我就在闲逛，然后当时走到了我很熟悉的太平山街区那附近，有一家店变成了一个艺术品摄影类的画廊，我就进去翻里面的书，看墙上的摄影作品。桌上的一本叫《常州日出》的书，吸引了我。这是一本摄影集，是前段时间去世的德国的摄影师 Michael Wolff 他在生前最后一本摄影集。不知道你有没有看过他曾经拍过香港最出名的一个系列，密集的建筑，香港的那种一个一个格子的窗户，然后非常非常密集的都市景观。我记得他四月份去世的时候，脸书上面有很多朋友转他的新闻，然后很多网站用的图片都是他那一系列关于香港的密集都市的作品。我当时没有觉得有什么特别，不过又是一个生活在香港的名人去世了而已。但是那天在那间画廊翻到他的那本书的时候，我整个人。就安静了下来。摄影机里拍的全都是天空、云朵和日出，它们的颜色都不一样，每一幅都那么的壮观、绚丽，然后每一张都让我心神向往，让我难以相信这是一个人眼中的香港。我后来在网上查关于他的资料，才知道原来他。是四十岁的时候开始了摄影师这个职业，然后他搬来了香港，在这里工作了八年。当时一开始他是为一个杂志供职，到后来他开始成为一个只做艺术摄影项目的摄影艺术家。他拍过一系列有趣的作品，有一个叫《Sitting in China》，怎么翻译呢？椅子上的中国。我在网上去检索那一系列的照片，是他在内地拍的一系列各种各样板凳的照片。那些充满劳动者手工痕迹的板凳，各式各样，有的就是一个水桶，有的就是一块木桩，还有那种就是四个脚掉了一只脚的三角凳。但是不知道为什么，它可以让坐在上面的人安稳。这让我想起了我的爸爸。我记得我们家也有那样的凳子，那是一个年代久远四角小木凳，它的卯与榫之间会晃动，爸爸就会在那些卯榫的缝隙之间塞纸条。然后爸爸总是坐着那样的凳子洗衣服，然后他现在还在我的家里。Michael 拍过很多香港的景观，他在城市中游走，去思考生活在都市里的人是什么样的状态，人和都市的关系。我觉得他是在香港完成了自我建立，这香港的生活让他找到了自己拍摄的主题。他的太太曾经非常厌倦这里的生活，想要离开香港。他也拗不过他太太，就陪着太太一起搬去了巴黎。但是 ，Michael 表示，他讨厌死了巴黎的生活，他根本就没有兴趣拿着相机上街上去拍照。在那些烦闷的日子，他坐在电脑前，打开了谷歌地图，通过里面的街景地图在城市中漫游。跟着谷歌的街景车在城市中漫游，看着看着，他发现了很多有意思的、想象不到的画面，原来都被谷歌取景车给拍了下来。于是他即刻架上了相机，对着电脑屏幕拍摄那些静静的发生过。被记录下来，但是还没有被看见的画面。这样烦闷的生活，他终究不能够忍耐，最后他还是回到了香港。而这本《长洲日出》是他临死前最后一本出版物。在拍摄了很多年香港的景观，那些没有尽头的建筑物之后，他开始每天早晨早起，花两个小时在长州的家的附近。长州是香港的一个离岛，那里也有很多人生活。Michael 就每天早上早起，花两个小时去追逐家门口的天空、太阳和云朵。我好爱那本书哦，可是要五百块，我当时纠结了很久，最后还是没有买。但是我当时就想着，我要做一集开小差来说这件事情。我在网上看到，他曾经说过，在搬到香港之前。他花了很长时间思考该去哪里。世界各地在我脑中打转。我曾在很多地方驻足，但没有一个地方让我产生共鸣。直到最后，我在香港停留下来。我内心的一切都在说：“是的。”他是在今年四月的一个星期四，安详的在常州的家中去世的。我心里好遗憾，没有能够在他去世之前对他发生兴趣，因为那样的话，我觉得我有可能会认识他。好久啊、哦，都不知道如何结束这期漫长的开小差。如果你已经，你听到现在，很谢谢你。我们下次再见。